0: 这里是《圣经日日行》第二百九十五天，栽培新一代。伟大领袖有一个共同点，他们都认为发现并培养优秀人才是自己最重要的工作。约翰·麦克斯韦尔在《发掘身边的领袖》一书中如此写道：“约翰勉励读者，尽一切可能找到人才，然后帮助他们成为他们所能成为的。”最棒的领袖。保罗被关在地牢里，地牢上方有一个小洞，微弱的光线和一点点空气从这里透下来。保罗被铁链捆锁，如同囚犯。他孤身一人，面对地牢的寒冷和寂寞，死亡是不可避免的。最终，保罗被尼禄皇帝处以砍头。提摩太后书应该是保罗所写的最后一封书信。这封信不是写给教会的，而是写给一个人的。提摩太就是保罗发现和栽培的杰出领袖。写这封信时，保罗可能已经六十多岁，而提摩太应该三十多岁。保罗正在把福音的接力棒传给下一代。他最关心的就是提摩太是否能够守住福音真道。随着年龄增大，我越发珍惜上一辈人留下的智慧，也越发认识到我对下一代所负有的责任。把接力棒传下去，我们责无旁贷。诗篇一百一十九篇八十一到八十八节，新一代人的根基。本诗篇是作者对自己人生的回顾，他借此鼓励大家要将生命和领导力。建立在正确根基上，诗人为我们树立了好榜样，让我们知道如何将信心放在神的话语上。仰望你的应许，你的命令尽都诚实，但我没有离弃你的训词。主啊，请帮助我忠信到底，即便会遇到坑和逼迫，请帮助我尽一切所能来培养新一代领袖。新约圣经提摩太后书一章一到十八节，如何培养新一代？每个基督徒都应该有自己属灵的孩子。保罗虽然没有子嗣，但他有灵里的孩子。他称提摩太为我儿。提摩太是保罗带领信主的，在长达十四年的岁月中，提摩太都是保罗亲密的同工。陪同保罗进行第二和第三次宣教。此时的提摩太是以弗所教会的领袖，保罗教导、栽培、训练提摩太，将自己的智慧尽都传授给他。保罗为我们树立了良好的榜样，让我们看到该如何培养领袖。第一，爱他们。保罗称提摩太为我亲爱的儿子，他不住为提摩太感谢神。保罗是一个感情炙热的人，每次和童工道别时，他都会眼含热泪，依依不舍。纪念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。第二，为他们祷告，祈祷的时候不住地想念你。为他人祷告并非浪费时间，带祷确实会令环境翻转。这也是爱他人的一种表现。第三，对他们有信心，想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗伊和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。虽然提摩泰年纪轻轻，但保罗对他很有信心，能够影响我们的人是那些信任我们的人。第四。服侍他们。为此，我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐，再如火眺望起来。保罗曾在他写给提摩太的第一封信中说：“你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。”众长老给提摩太按手祷告的目的，可能是为他祈求传福音的恩赐。但这也可能是当时教会案例牧师的仪式，还有可能长老们是祈求提摩太被圣灵充满，获得说方言和预言的恩赐。圣经虽未提及祷告的具体内容，但却表明祷告服饰是基督教事工的重要组成部分。这也是为什么我们要在每次聚会后，在祷告服饰环节为大家按手的原因。第五，鼓励他们。提摩太需要被鼓励，鼓励就像给灵魂充氧。提摩太并非一个身体强健的人，而且他很可能性格内向，缺乏自信。保罗写道：“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。我们可以感到害怕，但不能懦弱。实际上，除非感到恐惧。”否则就谈不上刚强，因为刚强就是拒绝让恐惧来控制自己，并鼓起勇气做那件让你感到害怕的事。为了帮助你克服恐惧，神用圣灵来装备你，并给你刚强、仁爱、谨守的心。第六，挑战他们。保罗鼓励提摩太要将神借我按手所给你的恩赐。再如火挑望起来。别人确实可以帮助你，但最终你需要对自己的灵命负责。通过敬拜、祷告、读经以及团契生活，让信心之火燃烧起来。第七，信任他们，从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢地守着。保罗交托给提摩太的善道就是福音，为此保罗被案例成为使徒、教师和宣扬福音的先驱。福音都是关于主耶稣的，福音让人和主建立关系，知道我所信的是谁。我们被神的恩典所救，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。耶稣，我们的救主。通过十字架上的牺牲和死里复活，把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。保罗鼓励提摩太不要以他们的友谊为耻，也不要羞于见证主耶稣。他们的重任是传扬和护卫福音。保罗坚信他选对了接班人，从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢地守着。第八，分担他们的重担，总要按神的能力，与我为福音同受苦难。虽然保罗是用清洁的良心侍奉神，但这并不能使他免于患难。保罗被捆锁，甚至被其他基督徒气绝诋毁。凡在亚西亚的人都离弃我。这是你知道的，其中有非吉路和黑摩奇尼。那时只有一个人坚定站在保罗身旁，他就是阿尼瑟福。我们要向阿尼瑟福学习。保罗说：“因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻。”主啊，请帮助我把接力棒传给下一代，帮助我为他们祷告、爱他们、信任。服 侍， 鼓励他 们， 与他们共担重担。旧约圣经耶利米书四十八章第一节到四十九章第六 节， 好领袖与坏领袖。耶利米书不断重复着一个主 题： 犹大领袖极其软弱和邪恶。在本段经文 中， 我们又一次看到缺乏好领袖的恶果。以色列没有儿子吗？没有人去得他的产业吗？以色列的产业明明就在那里，但却没有人愿意认领。神降卑自己来到人间，为人献上生命。与此形成鲜明对比的是那些狂妄自大、不可一世的人间领袖。摩押人的罪就是极其骄傲。听说他自高自傲，并且狂妄。居心自大。世界认为骄傲和独立是令人羡慕的品质，但在神眼中，这是极大的罪，因为骄傲和独立使人远离神。骄傲的人说：“我不需要你。”在宣布对摩押人和亚门人的审判时，耶利米还说：“懒惰为耶和华行事的，必受咒诅。”磨牙自幼年以来常想安 逸， 如酒在渣子上澄 清， 没有从这器皿倒在那器皿 里， 也未曾被卤 去， 因此它的原味尚 存， 香气未变。后天勤奋比先天聪颖更加重要。爱迪生曾经 说：“ 天才是百分之一的天分加上百分之九十九的汗水。培养新一代领袖意味着很多劳苦和付出。有一个原则很重要：基督徒最起码应该用对待世俗工作的态度和要求来对待神的工作。当然，前提是我们真的委身于自己的世俗工作，即便是属世的工作，老板都会要求员工百分之百忠诚和委身，尽力做到完美。更何况是暑天的工作呢？每当看到弟兄姊妹以巨大的委身、爱和忠诚来服侍教会时，我都被深深触动。他们年复一年，日复一日为教会默默付出，这是持续一生的服侍和委身。主啊，愿我在做神的工这件事上永不松懈。愿我们这一代基督徒能够守住福音，培养领袖，并给下一代人留下美好的遗产。佩伯的补充：提摩太后书一章五节，想到你心里无畏之信，这信是先在你外祖母罗姨和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你的心里。这两位妇女恒心祷告，以身作则。把信仰传给了提摩太，能把信仰传给家中的第三代人，这真是太难得了。罗伊，好样的！今日金句：因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。提摩太后书一章第七节。